0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca Aquí estamos con episodio número 97 Ya estamos llegando a los 100 mi gente, estamos a 3 eh, nada, hoy tenemos que hablar de un poquito de NBA Un poquito de BSN que se está moviendo Ya está en las semifinales de los playoffs Y NBA como tú sabes está arrancando No hay mucha noticia pero está arrancando ya Hay dos o tres cositas, bien corto eh, par de awards eh, de final de temporada para las BCN. So, primero que nada, ¿cómo estamos, mi gente? Hoy es 26 martes y vamos a hablar de baloncesto. Déjame darle primero que nada la primera noticia de NBA. Pues tengo que darle un poquito de intro para que son vieja escuelas de NBA, van a saber qué es esto. Pero es porque, como voy, ya que voy a hablar del tema, pues vamos a darle su intro que se merece. Eso vamos ahí. Damos un segundo aquí. Ya a dos o tres se le pararon los pelos. Que ya en sus cabezas están escuchando. And now, for your Chicago Bulls, Edgar, Bonzo, Shooting guard Zach Levine and your very own DeMar DeRozan. Y ya, mi gente. <laughs> Ahí lo voy a dejar, lo voy a dejar. Primero que nada, este, ya sabes que estamos hablando de los Chicago Bulls. Y por qué estoy hablando de ellos, porque estoy mencionando el intriga y haciendo el show. Eh, mano, empezaron súper bien. Es una cosa que eh, desde que empezaron a jugar la temporada, el pre-season también, eh, parece como si, como si llevan jugando años. Están bien acoplados y, mano, el récord lo, lo deja saber. Ellos están 4 y 0. Obviamente es bien temprano en la temporada. Eh, no es para irse en un viaje bien exagerado. Pero, pero lo que estoy viendo en cancha. Lo sigo diciendo. Bulls van a ser un problema esta temporada. No sé si se. No sé si tienen suficiente para ganar. Eh, Elise, Pero van a ganar una pelea. Y hasta los mismos analistas están diciendo que esta es la mejor. Eh, el mejor empiezo de la franquicia. Desde la temporada del 96-97. Ya estamos hablando de los años de, de... ...de Scottie Pippen y Michael Jordan y todo eso. De, y ese es uno de los mejores equipos. Eh, y dicen... Obviamente es 4-0. Cualquier cosa puede pasar. Muy temprano. Pero... Ya van en camino. Empezando. Eh, la pro, los próximos equipos que se van a enfrentar... ...que pienso que no va a ser muy difícil tampoco... ...dice que se encuentra con los Jazz... Eh, bueno, no voy a poner que es fácil Pero se encuentra con los Jazz, se encuentra con los Celtics Los Sixers dos veces Y los Nets so, Entonces o sea, Ahí es que se va a saber Si de verdad este equipito Está ready Porque yo creo que los Sixers Y los Nets Ahí es que tú vas a saber, los Celtics también o sea, esto, esto es que te va a dejar saber Ok, este equipo es serio eh, otra cosa que, es, que se puede mencionar es que se entrevistó a los jugadores y Demarty Rosen dijo algo muy importante, no estamos ahí todavía, eh, hay mucho trabajo que hacer, él dice este, tenemos que hacer muchos ajustes y muchas cosas pero vamos bien, eh, otra cosa que dijeron los jugadores el tiempo de de preparación se acabó, esto de estar montando equipos y el proceso y todas esas cosas ya se acabó. Eh, nosotros estamos en la mentalidad que es hora de ganar Ya estamos juntos, es hora de ganar, ganamos ahora so, <coughs> En el cual yo no los veo Necesariamente, al menos que hagan ajustes eh, Trayendo otros jugadores En la temporada Pero este equipo está fuerte Caruso Es una bestia Y va a sobresalir más con los Chicago Bulls porque va a tener más espacio para jugar. Eh, Lonzo Ball subió un escalón de de veterano, eh, ya se nota que está jugando sin miedo, el tiro ha mejorado un montón de tres. Eh, una cosa asquerosa él va a ser, yo, yo digo que él va a tener un, un, como se dice, un breakout season, Lonzo Ball. Lonzo Ball va a tener un breakout season y lo digo desde ahora. Eh, Zach Lavine es Zach Lavin y de Marty Rosen ya con eso nada más Esto, este equipo es un peligro uh, si, si no hay lesiones y el equipo sigue subiendo como, como se están moviendo y los acoplados que están este equipo va a estar imparable um, en esa misma noticia hablando de, de los Bulls pues obviamente Michael Jordan está bien relacionado con los Bulls y hubo una noticia media rara de tenis. So, este se dice Uh, que una de sus tenis, uh, no son el, no son Jordans, son unas tenis que se puso Jordan en el año rookie de él, en el quinto juego. Eh, para ese tiempo ya Nike y él tenían un contrato y estaban trabajando en la tenis nueva que iba a salir, pero no había salido y no estaba lista para la temporada. So, eh, Nike tenía una tenis llamada Nike Airships, que son bien similares a lo que es la Jordan 1. Y me imagino que de ahí salió, salió la inspiración para hacerla. Pues él usó esas tenis. En ese juego. Y esas tenis las pusieron en subasta. Uh, hace una semana. Y se dice que vendió. Por 1.47 millones. Unas tenis del 80 De <ríe> De Nike puestas por Jordan, en ese juego dice que, se, que encestó 17 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, eso no, fue bueno, pero no fue estilo Jordan Nasty Mode, eh, obviamente es año hockey está empezando, no tenía ni las Jordan, eh, mano te dice que las tenis están obviamente bien cuidadas, están firmadas por Jordan, eso eh, es, es un buen recuerdo, y mano lo, ya eso se puede decir, ya se puede decir que las tenis son como... Al mismo nivel que comprar el arte. Como que ya las tenis 1.400 millones. 4.7 millones. Es increíble. único problema es que es, es como rayo tú guardas esas tenis. Porque esas tenis se hacen canto la, la goma y todo eso. Eso no dura como una pintura. Pero... Ahí se la tiró. Y entonces, uh, obviamente, este, ha habido una discusión. Porque el NBA está en su 75 aniversario. Eh, hay muchas peleas por las cuales dejaron afuera, pusieron adentro. Eh, hubo una discusión hasta porque a Dwight Howard lo dejaron afuera. Que en mi. En mi pensar, Dwight Howard tiene los números. Quizás él, él ha sido medio jugador medio. medio loquito, que no se lleva bien con los jugadores, bla, bla. Pero sus números hablan por sí mismos y sus números merecen que él sea uno de los grandes en, en los 75, pienso yo. Eh, otros hicieron como que eh, un argumento por tener a Kyrie Irving adentro, dicen que Kyrie Irving sí es un duro, pero ¿qué ha hecho Kyrie Irving? Eh, otra vez, tienen o sea, varias, <risa> varias discusiones que se pueden tener, un buen debate, un buen debate de todo esto y los 75 aniversarios, pero una cosa que está clara y no se puede debatir, eh, Stephen Curry es uno de los jugadores del 75 aniversario y Draymond Green, Draymond Green, dijo que comprará otra de las botellas famosas que él se compra, que cuestan, eh, eh, si no me equivoco, botella de vino eh, que cuesta como cinco mil dólares la botella, <coughs> pero él no la va a pagar, Digo, la va a pagar el dueño de, de los Warriors, Joe Leaked, uh, para celebrar Curry siendo uno de los jugadores 75 del aniversario. Eh, Joe Lake va a tener que sacar la chequera no creo que le duela mucho 5 mil dólares con lo que Chao que está ganando, con, que, que está gastando con ese equipo eh, otras noticias esto es más para la, el equipo nacional eh, de Estados Unidos se anunció que el equipo eh, acaba de añadir la, el, lo que se llama el Board of Directors de la federación añadieron a la jugadora Sue Bird que es una veterana de WNBA, <coughs> y al veterano Kevin Durant, van a ser parte de la Federación, federación de Board of Directors para el equipo nacional. Uh, so ellos, uh, son parte de los que estarán escogiendo los jugadores y las estrategias para los equipos nacionales de, de baloncesto de USA. Y hablando de eso, nosotros también tenemos noticias del equipo de Puerto Rico, pero lo dejo para las noticias de BCN. Uh, en estos días, LeBron James pasó un susto, en el cual si, este, si eres un Lakers fan, eh, casi te da ataque, este, un ataque al corazón. El, <ríe> estaban jugando y el jugador forward Desmond Bain le cayó en la pierna a LeBron James. Uh, fue una caída fea y hubo el susto de que se haya lesionado, porque fue en la misma pierna donde tuvo la lesión del tobillo. Eh, por el momento dice que tiene dolor, pero que no, no hay señales de ninguna lesión seria. Solo que van a hacer que vigilarlo, me imagino darle terapia. Uh, me imagino que tiene este, dolores así estilo, este como un chichón o algo así, o inflamación. Eh, bajar la inflamación y eh, estar ready para el próximo juego pero no hay que asustarse por el momento no hay lesión y ahora eso es lo que tengo de NBA nos movemos para el BCN empecé con una noticia una noticia simple básicamente le hicieron parece que le hicieron una entrevista a Joaquín Noah en el cual estuvo eh, presente en el juego de los Capitanes y Santurce, uh, Joaquín Nova que jugó en NBA varias temporadas, también fue eh, jugador de Florida eh, State si no me equivoco, donde jugó el mismo Walter Hodge de los Capitanes. So, ellos se conocen, son panas, o so, él vino, parece que hicieron un acuerdo, no sé, se, se hablaron o algo así, él vino a ver el juego, Paco Almul conoce a Michael Beasley, conoce a los demás. Y fue para allá y ver el juego en el cual salió, él hizo varios posts en sus historias, también las han guiando en el petaca. Y lo entrevistaron, eh, si no me equivoco, fue el vocero, y le preguntó cómo fue su experiencia uh, con el BCN. Y él deja saber, me encantó ver un juego por primera vez acá. Se siente una energía y una vibra increíble. Los fanáticos son sumamente cariñosos. Me encanta todo el reggaetón que hay en las canchas. <ríe> y realmente es un ambiente único. El nivel de la liga es realmente bueno. Eh, una cosa bien interesante que pasó ahí. Este, Luma estaba en una de las suyas en ese día. Y a mitad de juego se fue la luz. Eh, él estaba presente en ese juego y obviamente pues hubo un time out debido a Luma y en ese momento eh, por lo menos funcionaba eh, lo que era la música y pusieron la canción de Queen de We Will Rock You en el cual todos los fanáticos del estadio empezaron a cantar la canción y prender las luces de sus celulares en el cual él le encantó tanto que lo grabó en su story y lo posteó eh, con todo y eso fue buen juego. Uh, en otras noticias, el jugador Yesril de Jesús, que fue eliminado por Ponce. que eh, Fue equipo de Ponce que fue eliminado. Por Guaynao y su mega tiro. Eh, se dice que acaba de firmar con el equipo Fuerza Regia. Eh, es un equipo de la Liga. Cisnova de México um, Ellos ahora mismo Están en los playoffs también So Jess Hill va a traer tremendo Firepower a ese equipo uh, Vamos a ver si puedo Mantenerle este updates de ese equipo este, Ellos están en Instagram también eh, Fuerza Regia Y se puede mantener los updates De qué está pasando eh, Otra noticia fuerte Para los boricuas Ah, analista y comentarista natalia meléndez uh, se une a nba en español y estará comentando los juegos de nba so me imagino yo eh, no sé si tú eh, tienes que cambiarlo en tu televisor o si es depende del canal yo creo que tú puedes escoger eh, el lenguaje en el juego y entonces si cambias a español ella va a ser parte del grupo de comentaristas en español que estarán comentando en el juego eso es bien grande eh, para la boricua Natalia Meléndez que es comentarista analista de BCN es uh, ex jugadora de de BCN equipo nacional también so, eh, tremendo y felicidades a Natalia Meléndez Meléndez, perdón, Natalia Meléndez. En otra de las noticias buenas también que se dieron, el gran coach de Vaqueros, Nelson Colón, es nombrado el nuevo dirigente del equipo nacional. Eh, se mencionó en estos días y obviamente se celebró anoche antes de empezar el juego y hubieron varias personas que comentaron y aquí tengo dos o tres uh, so, este es el JJ Barea hoy que salió en el nuevo día uh, sobre el dirigente Nelson Colón uh, estoy bien contento Nelson es un coach que está probado y se merece la oportunidad uh, está bien preparado y lo más que me gusta es que es un fiebre del básquet, es un tipo que va a seguir mejorando y nunca va a parar de mejorar, José Juan Barea otros de los que mencionó. Este fue en no necesariamente fue en un, algún tipo de noticia o noticiero, pero en su propio post de Instagram, Eddie Casiano uh, se dirige hacia el mencionado Nelson Colón como dirigente del equipo. Uh, dice mis mejores uh, deseos para el coach el, para el nuevo coach nacional, uh, coach Colón y sus asistentes Pachi Cruz y coach Carlos González, en esta nueva encomienda de representar al baloncesto de Puerto Rico, cuentan con todo mi respaldo y apoyo. Ahí, palabras bonitas del ex uh, dirigente del equipo nacional, Edicaciano, la leyenda, el duro del BCN, el rebulero, el todo. Es, ese es uno de los caballos de nosotros, el gallo. Eh, Tremenda guerra que se dio en BCN y en eh, equipo nacional es una de las bestias de aquí y hay que dársela que no funcionó o que no estaba funcionando es otra cosa, pero ese tipo es un caballo en baloncesto y otra de, de las que mencionaron de awards de esta semana um, para tener obviamente terminó la temporada de BCN y ya estaban dando los awards eh, se fue Ismael Romero. Fue nombrado el sexto hombre de la temporada. O sea, ahí estamos. Ese tipo, en verdad que se lo merece. Ha estado jugando súper duro para Bayamón. Y, claro, en verdad que los juegos, del, los juegos de Bayamón son súper buenos y se hacen más excitantes por, por las jugadas de él. él tiene, es una cosa que él tiene muchos donkeos y tapones. <ríe> y bueno, eso es lo que uno, uno quiere ver. Ali Ups y esas cosas. O como le diría a Chente, lay away. <ríe> este. Aparte de eso, nombraron eh, a Ángel Ro Rodríguez. Uh, fue nombrado el MVP de la temporada. Con todo y que fue lesionado al final de, de, la, de, de la temporada. Ya lo que faltaban era un par de jueguitos. Eso, eso era de él. Él ya, él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ese ganó ese premio. Eh, en verdad que es un duro. Jugó bien duro. Tiene super highlights esta temporada. Y qué bueno que estaban las cámaras ahí para grabarlo todo. Esto no, no es que se va a perder en historia ni nada de eso. Todo eso está grabado y está puesto. Está en YouTube. Lo puedes ver si te da la gana, puedes ver el juego entero. Uh, sobre todas las jugadas, todos los, todos los eh, canastos que metió a, a, para ganar el juego, cosas así, todo está ahí. Eh, so, él se lo merece, nombrado MVP de la temporada. Algo que también eh, Ismael Romero y Ángel Rodríguez recibieron sus awards anoche, antes de empezar el juego. Y moviéndonos a las semifinales. Eh, ya empezaron las semifinales, empezando el domingo pasado. Eh, Capitanes vs. Cari Duros. Eh, el primer juego terminó 102 a 98. Eh, Capitanes. Ganaron ese juego. Pero. Eh, los cariduros vinieron. A dar una bofetada. En el primer quarter. Uh, ellos estaban. Los cariduros estaban ganando cómodo. El primer quarter y el segundo quarter. Uh, ya llegando a halftime. Los capitanes son capitanes. So hicieron sus ajustes. Y terminaron ganando el juego. Yo, to, yo como, como quiera. Sigo diciendo. Eh, capitanes van para la final. Eh, pero. Cariduro no se lo va a hacer fácil, por lo que vimos en el primer juego. Ahora, ellos se enfrentan a los Cariduros en el segundo juego, uh, que será esta noche en Fajardo. Soberemos cómo cambia la tortilla una vez están fuera de, del Petaca. <coughs> Porque el Petaca es un ambiente muy fuerte para el equipo que está visitando. y eso es esta noche a las 8 mi gente uh, otra otra serie que está pasando que es bien uh, que espero que el primer juego no diga cómo va a ser la serie porque si no esto va a ser un desastre eh, Vaqueros vs Mets está 1-0 a favor de los Vaqueros eh, este juego no fue muy interesante y lo digo de esta forma porque eh, los Vaqueros están muy duros los vaqueros están muy duros y estaban ganando muy fácil. Muy bueno para ellos, pero para alguien que está viendo el juego es como que eh, no hay competencia. Eh, el juego terminó 83 a 68, ganando los vaqueros, cómodo, en su casa, en Bayamón. Eh, Javier Mojica metió 22 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias, el GOAT... Estaba lesionado, pero cuando golpeó, golpeó a matar. Y yo creo que él va a terminar siendo el MVP de la serie, de, la, de los playoffs Veremos. Eh, aparte de eso, no hubo mucho... Esto, o sea, obviamente hubieron highlights interesantes y eso. Y Mario Romero donkeando, tiros de tres, cosas así. Pero eh, lo más interesante fue después del juego. Eh, aparentemente... Los fanáticos de Guaynabo, no se saben, ¿verdad? Esto pudo haber sido Bayamón entre Bayamón, pero eh, se cree que es fanáticos de Guaynabo, eh, contra bueno, fanáticos de Bayamón, cerca del shop donde venden las jerseys de, de Bayamón en el estadio, se formó un altercado. Se enredaron varias gente a, a los puños, alguien tiró una mesa, este, creo que alguien terminó en knockout. Eh, tuvo fuerte, fuerte, fuerte. Eh, la franquicia Los Vaqueros eh, se expresaron en una carta larga que la, la voy a tener que leer <ríe> no la quería leer pero pues, voy a tener que leerla eh, a toda nuestra fanaticada eh, para Los Vaqueros de Bayamón y para el gobierno municipal de Bayamón la seguridad, la seguridad de nuestros fanáticos en nuestra instalación deportiva es primordial estamos agradecidos por el respaldo brindando durante la temporada eh, 2021 del Baloncesto Superior Nacional, donde hemos sido líderes absolutos en asistencia y donde el buen comportamiento ha sido no, la norma. Desafortunadamente, luego de, de transcurrido el partido del lunes, en la noche, entre los vaqueros y los mes de un grupo de personas incurrieron en una conducta inadecuada, la cual no cuenta con el apoyo ni la aprobación de nuestra franquicia. Dicho comportamiento no modela los valores que deseamos impulsar en nuestra institución y opaca el ambiente familiar que hemos tratado de construir por décadas. Eh, lamentamos el incidente aislando ocurrido y uh, tomaremos cartas en el asunto para prevenir que este tipo de situación se vuelva a repetir en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón el, en lo que resta de la post del BCN. A pesar de que había seguridad privada en los predios, nuestro compromiso es incrementar esa presencia y se está trabajando un plan de inmediato con la Policía Municipal y Estatal para salvar, uh, salvaguardar la seguridad de nuestros fanáticos durante los partidos de Vaqueros de Bayamón. Uh, le, solic le solicitamos a nuestros fanáticos que disfruten del juego con la pasión, energía y alegría pero sobre todo con moderación, educación y buen comportamiento que caracteriza, pero sin escalar, a incidentes de esta índole para evitar que este tipo de situación se repita. Ah, gracias a todos por su respaldo. Y eso fue la franquicia Bayamón. Ah, hablando sobre el artecado, eh, suena bonito, el cual van a tratar de conseguir más seguridad. Eh, entiendo que en estos momentos va a haber un poco de problema con la policía. ¿Por qué digo eso? Porque la, la policía ahora mismo, la Unión, se encuentra en discusiones con el gobierno en el cual ellos quieren que se ponga la Ley 81 para ellos que tiene que ver con el retiro de ellos. Hay unos, hay unos dineros... Esto, esto es lo que leí por encima. Hay unos dineros... Uh, que le dieron al gobierno que la ley 81 permite que sean delegados al a retiro no sé no estoy seguro estoy hablando lo loco esto es lo que más o menos escuché y entonces lo que sí sé es que el, el, los policías de puerto rico quieren que no se que se arregle su retiro porque se sienten abusados eh, en el momento dijeron si esa ley 81 no se implementa para el viernes nos vamos en huelga el fin de semana. So, el próximo juego eh, va a ser en el, mañana en el Quijote Morales. O me imagino que se le toca al alcalde de Guaynabo y al, a la franquicia de Guaynabo eh, poner la seguridad. Pero cuando vuelvan a Bayamón es muy probable que ya estamos en el fin de semana. Y es muy probable que la policía esté a huelga y ya lo dijo, si no se la ley 81 nos vamos a huelga todo el fin de semana ¿qué quiere decir eso? no va a haber policía para nada este fin de semana, al menos que haya, uno que haya uno que otro que sí va a trabajar pero entiendo que van a ser todos se van a quedar en su casa y no va a haber protección este fin de semana so veremos qué pasa ahí porque aparte de no me importa tanto el artecado de la franquicia de vaqueros. Me importa más... ¿Qué voy a hacer ese fin de semana? Yo creo que me, voy a comprar todo... Para quedarme cómodo en mi casa este fin de semana... Y no salir. Porque va a ser estilo Perch. No va a haber quien te salve. Uh, y... Nada, mi gente. Este Otra cosa que, que viene... Obviamente ya yo mencioné. El juego es mañana el 27 en el Quijote Morales. Eh y salió algo muy importante ¿verdad? Eh, el alcalde de Guainabo tiró un, un, un anuncio y dijo aquí en la alcaldía tenemos taquillas para el juego se le dará 50% de descuento al, al que pueda probar que es residente de Guaynabo y quiere ir al juego so, comprará las taquillas cuando él dice 50% te está cogiendo de bobo. ¿Y por qué? Y, te, y está cogiendo de bobo al público de dos formas. Porque al, er de, al er hacer este anuncio. Cuando se fue a comprar las taquillas del Quijote Morales. Todas las taquillas doblaron eh, subieron de, de precio el doble. ¿Qué quiere decir esto? Que... El precio original es lo que va a pagar el supuesto 50% residente de Guaynao. y los visitantes <ríe> los van a clavar con con cubrir el supuesto descuento que van a tener una que el equipo obviamente va a tener una ganancia del del qué sé yo, del triple los de o el doble porque lo que costaba vamos a decir palco central costaba 25 ahora cuesta 45 son más eh, más o menos la mitad más o menos la mitad palco central eh, palco es 40 y general es 22 ahora todo eso so, básicamente no exactamente 50% si no me equivoco pero están ahí ahí So, para las personas que no son residentes de bayamón perdón de Guaynabo, van a tener que pagar palco 40 palco central 45 y general general 22 uh, el que sí es residente de Guaynabo y vaya para el alcaldía a comprar la taquilla le darán el 50% el cual técnicamente pagará el precio regular de lo que costaban las taquillas antes so, esto es una media cogida de bobo pero pues uh, me imagino que ya no le van a bajar So, mientras los Mets estén en los playoffs yo entiendo que estos van a ser los precios nuevos del Quijote Morales eh, no sé cómo sentirme de esto porque es como que está bien eh, los playoffs son los playoffs o como que yo entiendo que los, play, los precios para los playoffs suben um, no sé porque ellos no hicieron esto para la la, la la serie anterior ellos no hicieron esto, so, no sé. Lo que sí te puedo decir es que sí, para los pleos los precios subieron. Porque lo que costaba antes 25 ahora costaba 30. So, hubo, no, no son los únicos equipos que han subido el precio. Lo único que es. Este fue un precio alto, 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 en el cual yo creo que fue. Si descuentas el, el Choliseo para Santurce, que es el que será el más caro. Eh, el Quijote Morales ahora es el más caro. Eh, el estadio más caro para ir a ver un juego, eh, si no me equivoco, eh, casi todos los demás eran como 25-30 o dólares y estabas en palco, estabas allá abajo. En eh, el Choliseo, eh, para tú estar abajo, tenías que pagar 125 por juego. So, pero el Choliseo, yo lo entiendo, es un estadio nuevo o pero estaba como que un poquito más caro comparado a los otros equipos, demasiado caro comparado a los otros equipos. Pero con eso los dejo, mi gente. Eh, yo voy a estar presente en el Quijote Morales uh, Con un par de amistades A ver el juego Lamentablemente, hermano, estas taquillas se van a las millas Se van a las millas Yo estaba tratando de conseguir taquilla Y chacho, solo pude conseguir general Yo quería tratar de conseguir palco allá abajo A darme guille de farandulero Pero no se me dio uh, Voy a estar de general Pero nada, gozándome el juego como quiera Estamos en los playoffs eh, Espero que no sea una pela asquerosa Por lo menos que sea cerca la mayoría del juego pues si no pues voy a tener que beberme mucho alcohol <risa> este nada mi gente ya saben este eso es la mente de Kleka k, -L -E k me pueden seguir en spotify apple podbean audible ahí están donde están todos los podcasts en audio eh, la mente de Kleka k, -L -E k instagram facebook twitter mayormente posteo en instagram esa es donde más eh más posteo de eh, donde va, va a estar más las cosas más up to date van a estar ahí pero nada mi gente nos vemos en la próxima y ya saben seguimos reportando los playoffs y de NBA suave